0: Audio Now. Er hat sogar nicht nur eine Reanimation überlebt, sondern er hat sogar einen herz kreislauf überlebt. Also dieser Patient kann wirklich, und das tut er auch, seinen zweiten Geburtstag feiern.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner sitzt in Österreich. Dr. Frank Hartig heißt er und ist Oberarzt in der Notaufnahme der Inneren Medizin an der Uniklinik Innsbruck. Und er ist passionierter Taucher, Ausbilder für Tauchlehrer, Forschungstaucher. Er lebt das Tauchen, wie er mir sagt. Den Fall eines 72-jährigen Patienten wird er seinen Lebtag nicht vergessen. Es fängt alles erst einmal alltäglich an. Naja, alltäglich für eine Notaufnahme.
0: Ja, der Automobilclub ruft an und kündigt einen 72-jährigen Patienten mit Zustand nach Reanimation an. Das heißt für uns bei solchen Ankündigungen, dass wir unseren sogenannten Schockraum in der Uniklinik vorbereiten und dann meistens ein hochdramatischer Patient mit Blaulicht gebracht wird in den Schockraum, meistens im künstlichen Koma oder hämodynamisch instabil.
1: Das heißt, Sie kriegen die Meldung, da kommt jemand, der ist relativ lange wiederbelebt worden. Ja. Dann bereiten Sie den Schockraum vor für die Leute, die sich im Krankenhaus nicht so auskennen. Wie sieht das aus, was machen Sie da in der Notaufnahme, wenn Sie so eine Ankündigung kriegen?
0: Na, wir bereiten, wir gehen, in der Regel sind die Patienten im künstlichen Tiefschlaf mit einem Beatmungsschlauch. Das heißt, wir bereiten den Schockraum mit den ganzen Beatmungsmaschinen vor. Wir bereiten Medikamente vor zur Kreislaufunterstützung. Also die gesamte intensivmedizinische Palette wird dort vorbereitet und hochgefahren. Wir haben nur die Ankündigung gehabt, äh Zustand nach
1: Reanimation. Das heißt, da stehen im Schockraum dann ja auch ein paar Leute. Wie viel sind Sie dann, ja, wenn Sie
0: auf sowas warten? Ja, da stehen dann äh, drei Schwestern, äh, ein Oberarzt, ein Assistenzarzt, ein Praktikumsarzt, Pfleger, Schwestern, Pflegehelfer. Also da ist eine Palette von sieben bis zehn Leuten, die da in Erwartungshaltung mit Schürzen und Brillen praktisch darauf warten, einen schwerkranken Patienten zu übernehmen.
1: Aber der Pulk von Leuten, der da im Schockraum steht. Die Ärzte, Pfleger und Schwestern werden überrascht. Mit so einem Patienten haben sie nicht gerechnet.
0: Schlussendlich kam dann ein 72-jähriger, braungebrannter, sportlich aussehender Tiroler mit einer Sporttasche in der Hand. Und auf die Frage, wer er denn sei, sagte er, er sei der Patient.
1: Das heißt, er ist zu Fuß zu Ihnen in die Notaufnahme ist reingekommen? zu Fuß mit der
0: Sporttasche in die Notaufnahme gekommen, braun gebrannt, mit weißem Hemd, tief aufgeknöpft und durchaus gesund aussehend. Das ist eine super Geschichte, ja.
1: Was war passiert? Ein Patient, der eine Viertelstunde lang reanimiert wurde, kommt frisch in die Notaufnahme spaziert. Wie kann das sein? Und als er dann seine Geschichte erzählt, wird klar, was für ein unfassbares Glück er gehabt hat.
0: Die Vorgeschichte stimmt insofern, als dass er einer der ganz, ganz wenigen Glückspilze ist, die eine Reanimation überlebt haben und um den Lotto Sechser noch eine Zusatzzahl draufzugeben, kann man sagen, er hat sogar nicht nur eine Reanimation überlebt, sondern er hat sogar einen Herbst kreislauf unter Wasser überlebt und das ist praktisch noch seltener sowas überhaupt zu erleben. Und noch die Zusatzzahl von der Zusatzzahl, die Joker-Zusatzzahl, würde sogar bedeuten, dass er das nicht nur überlebt hat, sondern dass er das überlebt hat ohne jegliche bleibende Schäden. Also dieser Patient kann wirklich, und das tut er auch, seinen zweiten Geburtstag feiern.
1: Was hat er Ihnen denn erzählt, was da passiert ist, bevor er zu Ihnen gekommen ist?
0: Er hat erzählt, er hat als passionierter Taucher einen Tauchrettungskurs mit Reanimationsübungen als Teilnehmer belegt, wo er ein ganzes Wochenende trainiert hat, wie man bei schweren Tauchunfällen im Wasser und unter Wasser praktisch richtig handelt. Und am letzten Tag dieses Kurses ist er selber zum Opfer geworden. Die Kollegen haben unter Wasser zuerst gedacht, er macht einen Scherz und haben dann gemerkt, dass es kein Scherz ist sondern dass es ernst ist. Und haben dadurch, dass sie das ganze Wochenende trainiert haben, diesen Patienten perfekt vorbildlich erst versorgt und 15 Minuten lang reanimiert und aus dem Wasser geborgen und an Land gebracht. Also alles Dinge und Techniken, die sehr, sehr schwer sind und die bei dem Patienten letztendlich dazu geführt haben, dass sie ihm das Leben gerettet haben.
1: In welcher Tiefe war das und wie ist das normalerweise, wenn sowas passiert?
0: Also normalerweise ist eine Bewusstlosigkeit unter Wasser so gut wie immer tödlich, weil man dann schlicht und ergreifend ertrinkt. Meistens ist es so, dass Rettungsmanöver von sogenannten tauchen äh, versagen. Das ist eigentlich die praktische, traurige Wahrheit, äh, dass das in der Regel tödlich ist. Und er hat beim Auftauchen auf ca. 7 bis 8 Meter hat er bei einer Kopfdrehung beim Blick nach oben wo denn die markierte Uferstelle wohl sei, hat er das Bewusstsein verloren und den Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten.
1: Wieso ist das normalerweise tödlich? Man denkt, der Tauchbuddy guckt doch immer nach dem anderen und der merkt dann ja, bestimmt aber gleich
0: was. Einen schlaffen, leblosen Tauchbuddy alleine als Taucher an die Wasseroberfläche zu verbringen und von dort an Land zu bringen ist, es wird zwar oft in Kursen trainiert, aber die Praxis schaut so aus, dass oft die Bewusstlosigkeit vom Body überhaupt gar nicht bemerkt wird, dass oft durch die Bewusstlosigkeit es zu einem Ausatmen kommt und der Patient oder der Taucher, der Verunfallte, wie ein Stein in die Tiefe sinkt. Dass der Body, ich habe das selber leider schon miterlebt, nicht mehr in der Lage ist, so schnell dem Partner hinterherzutauchen, wie der in der Tiefe versinkt.
1: Seine Tauchbuddies haben also alles richtig gemacht. Der Mann wird mit einem Hubschrauber ins nächste Krankenhaus gebracht
0: hat man dann eine wirklich sehr, sehr gute maximale Untersuchungskette durchgeführt. Das heißt, man hat einen Herzkatheter gemacht, man hat ein spezielles CT gemacht, man hat Ultraschalluntersuchungen, Laboranalysen gemacht. Man hat ihn wirklich umfassend nach höchstem europäisch-medizinischem Standard hat man ihn abgeklärt und schlussuntergreifend nichts gefunden. Man hat keine Ursache gefunden und hat den Patienten dann letztlich als gesund entlassen mit der Auflage, er soll bitte im Heimatort einen erfahrenen Taucherarzt aufsuchen und sich dort weiter kontrollieren lassen.
1: Was sind denn normalerweise in dem Alter mögliche Ursachen? Wonach haben die geguckt, was es sein könnte? Ja,
0: gute Frage. Die häufigsten, also die mit Abstand häufigsten Ursachen bei solchen Zwischenfällen sind Herzinfarkte, Schlaganfälle. Das sind so die zwei oder Lungenembolien. Das sind so die zwei bis drei großen Blockbuster beim älteren Taucher. Herzinfarkt, Schlaganfall oder eine große zentrale Lungenembolie, die zur Bewusstlosigkeit oder zum Tod führt. Also der eigentliche Tauchunfall, eine sogenannte Dekompressionserkrankung, wo Gas ausperlt und Embolien macht, das kommt auch vor bei Notaufstiegen, ist aber nach wie vor in dieser Altersgruppe verglichen mit Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Lungenembolien wesentlich seltener. Ja, also der echte Tauchunfall ist im Vergleich zu diesen internistisch-neurologischen Erkrankungen seltener.
1: Warum also ist der Mann unter Wasser bewusstlos geworden? Der Arzt befragt den Patienten noch einmal ganz genau. Dabei stolpert er über ein kleines Detail.
0: Ja, ich hatte einen Verdacht, nachdem der Patient ein sogenanntes Signalschlüsselwort erwähnt hat, nämlich, dass die Tauchbedingungen, es war sehr kalt und er hat eine Eisweste sich ausgeborgt. Und wer als Taucher so eine Eisweste kennt aus Neopren, die man sich über seinen Anzug drüber zieht, der weiß, dass diese Eiswesten immer sehr, sehr eng sind. Und noch schlimmer ist, wenn man sich solche Eiswesten ausborgt, dann passen die meistens überhaupt nicht. Und diese... Dieser Verdacht oder Eingebung, wie immer man das formulieren möchte, ähm, der ist dann relativ schnell letztendlich ähm, hochgekommen, indem man die Vermutung hatte, dass möglicherweise eine Bewusstlosigkeit zu diesem herz kreislaufstillstand geführt hat im Sinne eines sogenannten Karotis-Sinus-Syndroms, also dass hier dieser Rezeptor an der Halsschlagader bei diesem älteren Patienten, die eine relativ häufige Diagnose dazu geführt hat. Und schlussendlich konnte man mit diesem Test, den wir dann gemacht haben, das auch relativ schnell eigentlich dann beweisen.
1: Schritt für Schritt. Der Patient erwähnt also eine Eisweste. Was ist das? Nochmal für Tauchlein bitte.
0: Eine Eisweste ist eine Art Overall aus Neopren mit einer aufgesetzten Kopfhaube. Und diese aufgesetzte Kopfhaube und dieser Overall, diese Eisweste hat einen Reißverschluss. Und dieser Reißverschluss, der geht bei vielen Modellen genau über diesen Karotis, über die Halsschlagader drüber. Und wenn, jetzt, wenn man jetzt diese Kopfhaube oder diese Eisweste mit dem Reißverschluss ganz zumacht, dann ist es oft so, dass genau an dieser Halsstelle dieser Reißverschluss drüber geht und dann dort drauf drückt. Und wenn man jetzt den Kopf noch in eine Richtung dreht, dann drückt wirklich dieser Reißverschluss genau auf diese Stelle. Das ist dieses Geheimnis, diese Eisweste bei diesem Fall.
1: Der Verdacht des Arztes. Der Mann leidet an einem carotissinus sinus syndrom Arteria carotis heißt die Halsschlagader. Und Sinus nennt man die Stelle am Hals, an der sich die Ader verzweigt. Auf
0: beiden Seiten am Hals verlaufen die Halsschlagader und gabeln sich auf in eine innere und in eine äußere. Und an dieser Gabelstelle liegt ein Sensor, ein Rezeptor. Und dieser Rezeptor, der kann im Alter defekt sein. Und dieser Sensor, dieser Rezeptor vermittelt dem Herz die Information über den, Her über den Blutdruck in den Schlagadern. Und wenn der Druck Sensor nicht funktioniert, dann bekommt das Herz das Signal, der Druck oder der Herzschlag sei zu schnell oder der Druck sei zu hoch und das Herz hört aufzuschlagen.
1: Frank Hartig macht nun einen speziellen Test mit dem Patienten, wie er erzählt. Der ist so einfach wie spektakulär. Was passiert da genau?
0: Man macht diesen unter kontrollierten Bedingungen, für den Fall, dass der Patient ohnmächtig wird, für den Fall, dass der Patient einen Herzstillstand erleidet, macht man diesen Test natürlich nicht zwischen Tür und Angel, sondern man macht den, wenn man eine Liege hat mit einer Überwachungsmöglichkeit, wenn man einen venösen Zugang hat, wenn man gewisse Notfallmedikamente parat hat, dann macht man diesen Test indem man den Patienten, nachdem man einen Ultraschall von der Halsschlagader vorher macht und diese Schlagader dann frei ist, das muss die Voraussetzung, dann drückt man den Patienten auf diese Stelle an der Halsschlagader und bei diesem karotis Sinus syndrom kommt es dann entweder zu einem sofortigen Herzstillstand oder es kommt zu einem Blutdruckabfall. Auf jeden Fall, wenn dieser Test positiv ist, kommt es zu einer Bewusstlosigkeit, zu einer kurzzeitigen Bewusstlosigkeit von ungefähr sechs bis zehn Sekunden. Und der Patient wacht dann wieder auf und dann weiß man, dass dieses karotis dinos syndrom vorliegt. Und wenn man nicht mehrmals hintereinander da drauf drückt, dann irgendwann, wird dieser Sensor vom Körper als defekt erkannt und das Herz reagiert nicht mehr mit dem Herzstillstand. Aber wenn man da, ich sage jetzt mal, zehn Minuten wartet zwischen dem Drücken, dann kann man das wirklich sehr, sehr schön reproduzieren, dass das, durch Druck ja. es zu einer Asystolie, sagt man in der Medizin, zu einem Herzstillstand kommt. Der aber meistens, ist so gut wie in allen Fällen, nach ungefähr sechs bis 10 bis 15 Sekunden wieder von alleine kommt. Also der, der bekommt wieder einen Rhythmus, das Herz ähm, aktiviert ein reserve taktgeberzentrum Manchmal ist es jedoch nötig, dass man dem Patienten ein Notfallmedikament spritzt, um den Herzschlag wieder anzukurbeln.
1: Der Rezeptor an der Halsschlagader ist kaputt. Wer bekommt so etwas? Und wie äußert sich das im Alltag?
0: Der typische Patient ist ein älterer, rüstiger Patient, der immer wieder solche Ohnmachtsanfälle bekommt. Meistens bei genauer Nachfragen sind es Anfälle, die bei gewisser Aktivität äh, auftreten, also Patienten, die beim Autofahren nach rechts und links schauen, Patienten, die in der Kirche sitzen mit einer engen Sonntagskrawatte und irgendwie nach hinten sich umdrehen, ähm, meistens äh, Patienten, die sich beim Rasieren zum Beispiel, beim, beim Rasieren plötzlich schwindelig werden ähm, und dann äh, sich hinsetzen müssen oder sogar umfallen das sind so typische Situationen, wo man hellhörig sein muss. Möglicherweise spielen dort Verkalkungen eine Rolle. Manche äh, Autoren vermuten, dass es nicht mit den Verkalkungen zusammenhängt, sondern dass einfach dieser Sensor im Alter defekt wird. Da gibt es verschiedene Theorien.
1: Und das mit dem in der Kirche nach hinten umdrehen oder beim Auto, ja. beim Schulterblick, ist dann sozusagen ja. mechanisch, dass es am Hals Richtig, einfach enger wird. Ganz genau, hm. ganz
0: genau. Es kommt mechanisch einfach zu einem Druck auf diese Stelle. Also ich erzähle Ihnen eine nette Geschichte. Ein Bauer biegt von der Hof. Ausfahrt auf die Bundesstraße, biegt ab, schaut nach rechts und nach links, hat ein Automatikauto, wird bewusstlos und fährt geradeaus in die Leitplanke. An dieser Leitplanke waren sage und schreibe ungefähr 20 bis 30 Dellen und Blechschäden, weil ihm das immer wieder passiert ist. Und man hat dann festgestellt, es ist tatsächlich so ein Sinus-Karotis-Syndrom und mit einer Schrittmachertherapie konnte man das sehr, sehr gut behandelt.
1: Ein Taucher hat also eine Eisweste an und schaut beim Auftauchen schräg nach oben. Frank Hartig erklärt den Vorgang noch einmal genau. Die
0: Tatsache, dass die noch einmal enger war, dass sie gedrückt hat, dass er die am letzten Tag angezogen hat und dass er sich da reingezwängt hat und dass er dann beim Auftauchen den Kopf so nach oben seitlich gedreht hat. Genau so, dass er sich selber dieses Druckmanöver, was wir in der Klinik normalerweise unter kontrollierten Bedingungen ausführen, hat er sich praktisch ohne es zu wissen unter Wasser ähm, durchgeführt. Und das hat dann zu diesem Herzkreislaufstillstand geführt.
1: Und noch etwas hat Hardig verraten. Bei dem Fall mit dem Bauern hat ein Herzschrittmacher geholfen. Und den bekommt der Taucher jetzt auch. Einen ganz kleinen. Die Experten entscheiden sich für dieses Modell, weil der Mann sportlich so aktiv ist. Nach dem Eingriff hat der Patient keinerlei Beschwerden. Damit ist für den Arzt der Fall aber noch lange nicht abgeschlossen.
0: Wir haben... Folgendes gemacht, wir sind mit dem Patienten dann tauchen gegangen und haben unter Wasser wieder auf seinen Hals gedrückt. Und dann haben wir feststellen können, erstens der Patient hat überhaupt keine Beschwerden gehabt und wir haben dann den Schrittmacher auslesen können, und haben gesehen, dass in dem Moment, wo wir gedrückt haben, sofort das Herz praktisch ausgesetzt hat, aber der Schrittmacher völlig problemlos die Funktion des Herzschlages übernommen hat. Und wir haben in einem späteren Tauchgang im kalten Wasser das nochmal wiederholt und haben dort festgestellt, dass der Patient beim Abtauchen im kalten Wasser auch immer wieder die Hilfe dieses Schrittmachers benötigt hat für wenige Sekunden. Das heißt, es war der Beweis, dass der Schrittmacher ihm hilft, dass der Schrittmacher ihn schützt und dass tatsächlich dieses Syndrom wirklich vorliegt bei diesem Patienten und der Schrittmacher ganz, ganz effektiv das schützt. Der Patient taucht mittlerweile in allen Weltmeeren, Wirklich permanent beim Tauchen unterwegs und hat nie mehr irgendwelche Probleme gehabt. Nie mehr Schwindel, nie mehr äh, Bewusstseinsstörungen oder Ohnmachtsanfälle. Ja, das ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte.
1: Es ist aber auch eine ganz besondere Art der Therapie, die Sie da erzählen. Nicht nur, dass ja. Sie in der Klinik ihm geholfen haben. Sie sind ja mit ihm dann nochmal mal tauchen gegangen. Machen Sie das häufiger?
0: Das war einzigartig, sage ich jetzt mal. Also, dass man den Patienten äh, rundum versorgt, praktisch vom Schockraum über die Diagnose bis hin zum Tauchguide oder Tauchlehrer. Das ist schon eher einzigartig und das habe ich auch bei keinem anderen Patienten in der Form bis jetzt gemacht.
1: Das Karotis-Sinus-Syndrom ist ein Krankheitsbild, auf das Ärzte häufiger ihr Augenmerk richten sollten, findet Frank Hartig.
0: Es gibt Sportarten, wo man sich eine Bewusstlosigkeit definitiv nicht erlauben kann, weil es dann lebensgefährlich ist. Wenn Sie auf dem Tennisplatz äh, schwindlig werden und versacken, dann wird Ihnen nicht viel passieren. Wenn die das aber machen beim Klettern, beim Sichern, äh, beim Schwimmen oder in einer Situation beim Fliegen, beim Gleitschirmfliegen, beim Drachenfliegen, beim Segelfliegen, wenn ihnen also bei sogenannten Risikosportarten so etwas passiert, dann sind sie in akuter Lebensgefahr. Und jetzt ist es so, dass diese Trend-Risikosportarten mit Risiko meine ich jetzt nicht das Unfallrisiko, sondern das Risiko, dass eine Bewusstlosigkeit praktisch fatal enden kann. Und wir haben jetzt die Situation, dass sehr, sehr viele ältere, rüstige Sportler in diesen Sportarten wie Klettern, äh, Fliegen, Tauchen äh, zu finden sind. Und bei diesen Patienten ist es aus meiner Sicht durchaus empfehlenswert, dort einmal bei diesen Tauglichkeitsuntersuchungen auf so einem Karotis-Sinus-Syndrom zu
1: fragen und zu untersuchen. Gut, aber das machen Sie ja als Klinikarzt nicht. Das ist letztlich eine Empfehlung an die Sportmediziner oder wer macht so Tauglichkeitsbescheidenen? Ja, richtig, Tauglichkeits genau. also,
0: nehmen Sie ein Beispiel. Sie haben einen rüstigen, braungebrannten 72-jährigen Patienten, der einen Flug, der fliegen lernt. Der macht Segelfliegen zum Beispiel und macht eine Flugtauglichkeitsuntersuchung. Da wäre es natürlich schon sehr, sehr interessant, den auch mal bezüglich Karotis-Sinus-Syndrom zu befragen oder vielleicht sogar untersuchen, wenn der Patient irgendwelche typischen Beschwerden angibt. Ja. Leider ist es aber so, dass es bei vielen anderen Sportarten natürlich gar keine Tauglichkeitsuntersuchungen gibt.
1: Von Anfang bis Ende ist dieser Fall für Frank Hartig außergewöhnlich.
0: Was bei diesem Fall wirklich einzigartig ist und wahrscheinlich auch so schnell nicht äh, wieder ähm, vorkommt, ist erstens die Tatsache, dass ein Patient einen herz unter Wasser überlebt. Zweitens, was passiert bei einem Rettungskurs und alle ist perfekt geschult ihn retten. Drittens, dass die Ursache mit einer Eisweste ganz klar und deutlich herausgefunden wurde. Viertens, dass der Patient einen Mini, den kleinsten Schrittmacher der Welt, implantiert bekommt. Und dann noch dieses Happy End, dass der Patient nach wie vor glücklich und fidel taucht und keine Beschwerden mehr hat. Das ist wirklich eine Geschichte, die aus meiner Sicht für mich persönlich einzigartig war und auch wirklich sehr, sehr selten
1: so gut verläuft. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf audionow und stern.de
0: Audio